1: per dibattere intorno a tre importanti parole chiave ancora oggi attualissime politica, etica, cultura un progetto della Fondazione Paolo Grassi La Voce della Cultura in collaborazione con Intesa San Paolo a cura di Francesca Grassi e Davide Gasparro L'unione fa la forza un teatro calato nella vita politica In questa nuova puntata dedicata al rapporto fra Paolo Grassi e Silvio D'Amico in una fase più matura e feconda dopo la creazione del piccolo teatro assistiamo gradatamente alla costruzione di una vera e propria impalcatura teatrale che assista e sorregga il lavoro di tutti gli addetti ai lavori nelle sue varie forme calandolo in maniera concreta nella vita politica e culturale del nostro paese Il convegno nazionale di teatro l'ente universitario del teatro con la rivista di studi teatrali la scuola del piccolo teatro l'istituto del dramma italiano sono solo alcuni degli organi ed enti creati a questo scopo sono pagine profondamente lucide dense di uno spirito critico e analitico invidiabile si tratta di temi e problematiche profondamente attuali alcuni dei quali ancora insoluti o senza risposte esaustive le lettere provengono dall'archivio del Museo dell'Attore di Genova e dall'archivio del Piccolo Teatro. Legge Valeria De Santis
0: Da Silvio D'Amico a Paolo Grassi 23 aprile 1948 Caro Grassi, tranquillizzato dalle tue dichiarazioni sulla perfetta apoliticità del congresso teatrale a Milano, ti ho scritto ieri che accettavo di venire e di fare la relazione sullo Stato e il teatro se non che stamani ti ho mandato un telegramma urgente per sospendere questa mia accettazione la ragione si è che qui a Roma è dilagata la notizia che Casa della Cultura è un ritrovo tipicamente comunista sede che a me, e non soltanto a me sembra pochissimo adatta per un convegno che vuol trattare delle pure e semplici questioni d'arte specialmente io, che dopo aver sudato quel che ho sudato durante otto anni per mantenere sia l'accademia, sia la mia attività di studioso assolutamente all'infuori della politica e che in seguito alla mia adesione all'alleanza della cultura ho avuto e continuo ad avere i più insopportabili fastidi, rischiare averne degli altri per figurare come comunista, mentre sono il contrario, è cosa che non mi sorride affatto. Di ciò, Oggi ho parlato anche con Salvini, Costa, Fabbri e Prosperi. E l'opinione dei primi tre concorda con la mia. A parte i nostri riflessi personali, è necessario che il congresso abbia un carattere tale da non ingenerare equivoci politici. Altrimenti la sua azione sarà inefficace, oltre che boicottata a priori dalla massima parte della stampa e proprio dalla più diffusa. Tanto Salvini che io... Pensiamo che tu, per troncare ogni sospetto, dovresti ottenere la presenza di De Pirro in persona, il che poi sarebbe opportuno anche dal punto di vista pratico, dico per le eventuali realizzazioni artistiche che dal Congresso potrebbero prendere le mosse. Salvini aggiunge che tutto si chiarirebbe se tu potessi venire un giorno qui, in Roma, a preparare il terreno. Tutto questo te lo diciamo per il vivo desiderio che abbiamo di una eccellente riuscita del congresso e di parteciparvi attivamente. Ma, in attesa di quello che mi farai sapere, ti prego di tener presente che la mia adesione rimane in sospeso. Saluti e auguri a te e a tutti. Dall'affettuosissimo Silvio D'Amico Comunicato della Casa della Cultura Milano, 9 giugno 1948. Nei giorni 18, 19 e 20 giugno, rispettivamente venerdì, sabato e domenica, avrà luogo a Milano, per iniziativa della Casa della Cultura, del Circolo Diogene e del Piccolo Teatro della città di Milano, un Convegno Nazionale di Teatro, con l'intervento di tutte le maggiori personalità della scena di prosa italiana. Il tema generale del convegno sarà «La situazione attuale della scena italiana di prosa». Relatori sui singoli argomenti saranno Silvio D'Amico su «Il teatro e lo Stato», Guido Salvini su «Nuovi organismi teatrali e teatro stabile», Orazio Costa su «Insegnamenti dell'arte scenica», Giorgio Streller su «Condizioni del regista e della regia in Italia oggi». Giorgio Prosperi su Il teatro nella civiltà moderna. Diego Fabri su Problema dell'autore drammatico italiano. Gianni Ratto su Scenografia e scenografi. Sergio Tofano su Condizioni dell'attore. Mario Apollonio e Gerardo Guerrieri su temi ancora da precisare. Fra le altre personalità invitate a presiedere il convegno interverranno l'Avvocato Antonio Greppi, Sindaco di Milano, Renato Simoni, Salvatore Quasimodo, Mario Apollonio, Carlo Carrà, Eugenio Montale, Mario Labroca. Conclusioni sul Convegno Nazionale di Teatro, giugno 1948. Il Convegno Nazionale di Teatro, tenutosi in Milano con la partecipazione di autori, attori, registi, scenografi, critici, industriali e studiosi di tutte le tendenze, riconosciuto che l'intervento dello Stato nelle sorti della scena di prosa dà a sperare che questa scena abbia i mezzi di recare al più gran pubblico e con la più alta dignità la parola dei poeti drammatici e particolarmente degli italiani? Prende atto con compiacimento della notizia che la Direzione Generale dello Spettacolo sta approntando un piano organico diretto a favorire metodicamente l'incremento dell'arte drammatica nel maggior numero possibile di città italiane. E riaffermando il principio che la soluzione dei problemi dell'arte debba affidarsi agli esperti dell'arte, fa voto che la Direzione Generale dello Spettacolo sia permanentemente assistita da un Consiglio composto per almeno due terzi di esperti dell'arte eletti fra persone di meritata fama nella loro specialità e per l'altro terzo di rappresentanti delle varie categorie industriali, economiche e professionali e che le decisioni in merito alle erogazioni dello Stato siano tutte e sempre prese di pubblica ragione. Firmato da Silvio D'Amico, Diego Fabbri, Sergio Tofano, Gerardo Guerrieri. Da Silvio D'Amico a Paolo Grassi. Roma, 1 luglio 1949. Carissimo, ti rispondo con qualche ritardo perché sono stato poco bene. Una malaugurata caduta, sopra un ginocchio già tormentato da una lieve artrite, mi ha azzoppato per alcuni giorni. Ho avuto anche la febbre e ancora non mi sono rimesso. Sono felice dei successi del piccolo teatro. Altrettanto felice delle tue prossime nozze, che si intrecciano con quelle del mio ultimo rampollo. Così diventerò anche prozio. Contro la recita shakespeariana in Boboli, non bisogna esagerare, L'amara beffa del poeta, all'inutile carneficina, alla menzogna dell'eroismo e dell'amore eh, non c'era più. Ma c'era uno spettacolo grandioso, composto a regola d'arte. E c'erano alcuni buoni attori. Si intende che per me il teatro, e cioè quello che non è morto, è un altro. E io lo attendo nella prossima stagione, particolarmente dagli attori tuoi. E la rivista? Che fine ha fatto? Ho urgenza di saperne qualche cosa, bisogna metterla al mondo. Saluti a te, alla sposa e a tutti. Dal vecchio Silvio D'Amico Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico Su carta intestata dell'ente universitario del teatro 1951 Carissimo D'Amico come vedi dalla carta da lettera, siamo riusciti a varare una cosa seria: l'Ente Universitario del Teatro. E, fra l'altro, una rivista di studi teatrali che vuole essere una base per una storia e per un'attività di ricerca nel campo, oserei dire, scientifico della nostra scena. Quando ti vedrò, ti parlerò a lungo della rivista e degli scopi in genere dell'ente. Per ora mi basta dare a te sei il primo di tutti noi in questo campo l'annuncio col desiderio affettuoso di averti con noi vicinissimo al nostro lavoro stiamo preparando il primo numero della rivista è indispensabile che esso ospiti un tuo scritto fuori dalla cronaca però di interesse storico o scientifico trova tu un tema affascinante e sul quale tu abbia notizie specifiche una cosa solida densa, ampia la collaborazione sarà compensata e deve essere tutta originale. Scrivimi e dimmi il tuo tema. E soprattutto, guarda la rivista di studi teatrali e all'ente universitario del teatro come a due cose serie, che tu non potrai seguire come dovresti perché animato dall'egoistico bisogno di abitare a Roma, mentre ormai tu da tempo avresti dovuto capire che la tua vera sede è Milano e che qui dovresti venirtene con accademia e libri ed enciclopedie. Voglimi bene e ricevi una affettuosissima stretta di mano dal tuo indefettibile nipote adottivo. Paolo Grassi Da Silvio D'Amico a Paolo Grassi. 25 febbraio 1951. Carissimo Paolo, le nostre lettere si stanno incrociando poco male debbo anzitutto ringraziarti del volumetto su Chancerelle quanto alla rivista di studi teatrali ti confermo la mia intenzione di esserne collaboratore fin dal primo numero ma in questo momento non so precisarti il tema di un congruo saggio come tu giustamente lo desideri per quando dovrei consegnarti il dattiloscritto? scritto facciamo in tempo a parlarne quando verrò a Milano il giorno 10 intanto Attendo di sapere quale dei temi che ti ho proposto hai scelto per la conferenza. Saluti cordiali. Silvio D'Amico. Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico. Milano, 22 novembre 1951. Carissimo, la rivista di studi teatrali dell'università, di imminente pubblicazione, vorrebbe ospitare nel suo primo numero una memoria critica di Jouvet. Significando sinteticamente la qualità del suo apporto alla scena moderna. Basterebbero tre cartelle d'attiloscritte molto sintetiche. La persona più idonea a parlare di ciò sei ovviamente tu e a te pertanto mi permetto di chiedere tale collaborazione. La cosa è urgente e ti prego di darmene urgente e gentile riscontro. La scuola... È ormai pronta e si inaugurerà fra circa una settimana. Il tuo pensiero di essere presente all'apertura è bellissimo ed emotivo. Puoi contare che l'apertura avverrà sabato primo dicembre o lunedì 3 dicembre. Confermami subito se avrai occasione di essere a Milano ed eventualmente potrai organizzare una tua conversazione al fine di compensare il tuo esborso. Siamo sotto pressione in ogni campo. Ti pensiamo sempre, tutti, con viva, profonda, continua, sincera affettuosità. Ti abbraccia il tuo Paolo Grassi. Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico, Milano, 4 dicembre 1951. Carissimo, ieri si è inaugurata la scuola. Abbiamo pensato lungamente a te e contiamo di vederti presto reavvisami telegraficamente. Puoi offrire alla biblioteca della scuola alcuni volumi tuoi, alcuni fascicoli della rivista italiana del dramma e alcune pubblicazioni dell'Accademia. Quanto riuscirai a fare ci sarà estremamente utile e gradito. Ti unisco i più affettuosi saluti. Tuo Paolo. Da Silvio D'Amico a Paolo Grassi. 12 dicembre 1951 Carissimo Paolo, sono passato da un contrattempo all'altro. Ho dovuto rinunciare a una gita a Parigi per gli impegni precedenti. Preparazione del discorso per Andelliano, andata a Padova per farmi visitare dagli illustri foniatri convenuti a congresso Colà e a un certo punto ci si è messa di mezzo anche la falsa notizia dell'agonia di O'Neill per cui ho dovuto mettere insieme il cosiddetto coccodrillo, vale a dire due colonne d'articolo, poi rimasto sul bancone della tipografia. E ritornato qui, ho tenuto la mia concione, ascoltati gli intrighi d'amore, eccomi giacente per un passeggero, spero, ma noioso attacco reumatico. Speriamo bene. Spero assai vivamente di riavere un'occasione qualsiasi per venire a visitare la tua scuola la mia conferenza sulla fortuna di Pirandello mi è stata già chiesta a Trieste, Napoli e Modena. Invece, ancora non mi è riuscito di trovare un buon argomento storico, e non troppo sfruttato, da trattare costì a Milano, all'ente universitario del teatro. Credi che sarebbe gradita una lezione sopra il genere teatrale più originale inventato dagli italiani e diffuso nell'Europa barocca, il dramma pastorale? Saluti cordialissimi a te, a Carla, a tutti. Silvio D'Amico Da Paolo Grassi a Silvio D'Amico, Milano, 5 gennaio 1952 Carissimo, ho avuto i due scritti, che reputo originali e che vanno benissimo, e che entreranno tutti e due nel primo numero della rivista di studi teatrali. Ti unisco in. Il biglietto d'invito con cui il rettore annunzia l'inizio del corso di storia del teatro all'università. È molto bello tutto ciò. Noi stiamo a Torino dal 10 al 22 gennaio, però tu puoi iscrivermi sempre a Milano. Siamo pieni di problemi e in fase di ulteriore sviluppo. Abbiamo nuovi uffici direzionali, nuovi magazzini. Stiamo puntando fortemente sulla definitiva organizzazione del piccolo teatro. La scuola va bene. Abbiamo 16 allievi, da oltre duecento che si sono presentati. Ho molta nostalgia di te. Vorrei averti qui con calma, a parlare con calma di tante cose. La tua mancanza la sentiamo. Se noi avessimo avuto la fortuna d'avere a Milano un uomo come te, la nostra battaglia sarebbe stravinta. Non far leggere ciò a nessuno perché mi lincerebbero, ma è la verità viviamo in mezzo a gente poco generosa poco curiosa poco viva non è l'ambiente per condurre una polemica per affermare dei risultati e dire che quest'anno abbiamo 5.000 abbonati sostienici a distanza te ne prego voglici bene come tutti noi te ne vogliamo anche se ti rimproveriamo d'essere troppo romano cioè troppo affezionato alla capitale la quale, d'altra parte, ti invita a commemorare Pirandello in Campidoglio, mentre Milano non riesce a realizzare cose del genere. In compenso, esce la rivista e l'università si muove. Ciao, caro, vecchio, insuperabile zio. Lo zio sostituisce il francese Le Père d'Amico. Ti abbraccio affettuosamente. Paolo. Ordine del giorno del LIDI. Istituto del dramma italiano, 24 ottobre 1952. I partecipanti al Terzo Convegno Nazionale dell'IDI, rappresentanti di tutte le forze componenti il teatro italiano, constatata la sempre minore efficienza degli strumenti produttivi della scena di prosa italiana nonostante l'azione in tal senso svolta dalla Presidenza del Consiglio e dai servizi della Direzione Generale dello Spettacolo, constatato il progressivo allontanamento del pubblico dello spettacolo di prosa, chiedono al Governo che il teatro di prosa sia considerato a tutti gli effetti attività di interesse e utilità nazionale. Chiedono al Governo che con apposita legge sia aumentata la somma attualmente a disposizione del teatro di prosa, o mediante più equa ripartizione del fondo del 6%, o mediante l'aumento di tale fondo, o mediante una revisione radicale della enorme, assurda sperequazione esistente fra il contributo agli enti lirici e quella alla scena di prosa. In attesa che, secondo i voti espressi lo scorso anno, gli organi dello Stato provvedano, in accordo con le categorie interessate all'emanazione dei regolamenti del Decreto Legislativo 35, 46, 48, riguardanti in forma stabile e definitiva la vita della nostra scena di prosa, i convenuti chiedono si tenga conto delle seguenti urgenti necessità. a. Constatato che la vita del teatro in Italia si attua nelle due forme fondamentali delle compagnie di giro e dei teatri stabili, si provveda a potenziare congruamente nella struttura economica e organizzativa le compagnie di giro che rispondano a determinati requisiti di giro, repertorio e organico, con particolari sensibili facilitazioni al capocomicato di attori e di autori. B. Che siano potenziati quei teatri stabili che, col valido concorso degli enti locali, riescano a crearsi una struttura efficiente atta ad allargare il pubblico e a portare gli spettacoli nei centri minori delle regioni di residenza. C. Che sia sovvenzionato un teatro sperimentale per nuove opere di scrittori italiani. D. Constatato come senza particolari obbligatorietà di contingentamento il repertorio nazionale abbia impegnato in misura maggiore degli altri anni il programma svolto, Si auspica una sempre più stretta collaborazione e reciproca comprensione fra la SIAE, l'IDI, lo SNAD, il SIAD, l'ONAS, l'UNCI, per ogni possibile potenziamento del repertorio nazionale, ragione prima di un teatro nazionale. E che le manifestazioni straordinarie abbiano veramente carattere e funzioni di eccezionalità, e si giovino dell'organizzazione di enti tradizionalmente idonei e del concorso finanziario degli enti locali. F. Che tutti gli enti qualificati della scena italiana sovvenzionati dallo Stato siano da esso impegnati in una politica di realizzazioni di teatro popolare. G. Che si attui e regoli un equilibrio di attività fra cinema e teatro da parte dei troppi attori nati e venuti dal teatro, oggi purtroppo passati completamente o quasi al cinema, studiando la possibilità giuridica di albi professionali differenziati. H. Che sia demandata all'IDI la nomina di una commissione ristretta di tecnici e di esperti per la preparazione dei dettagli del prossimo convegno, auspicabile nel prossimo mese di maggio o giugno e per il coordinamento delle richieste delle varie categorie nei confronti degli organi dello Stato. Tale commissione dovrà man mano prendere atto dei risultati raggiunti durante l'anno teatrale in corso e predisporre i lavori successivi. Remigio Paone, Paolo Grassi
1: Per continuare il viaggio tra le lettere di Paolo Grassi, ti aspettiamo la prossima puntata. A presto!